0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Zeitlos Einfach Sein. Ich bin Marin Denecke und möchte Dich mitnehmen auf eine Reise zur Verbundenheit mit Dir selbst, wie es ist, mit den Tieren und der Erde in Verbindung zu sein und das zu leben. In dieser Folge habe ich eine vielseitige Frau zu Gast, Karin Müller. Sie ist Autorin, Tierdolmetscherin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Wir haben über ihre Erfahrungen und ihren Weg zur Tierkommunikation und natürlich auch über ihre Bücher gesprochen, unter anderem wie Hunde ihre Menschen spiegeln. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und Freude dabei. Hallo Karin. Hallo, Marien. Ich freue mich, dass wir heute, ja, ich sag mal ganz bewusst noch einmal diese Podcast-Folge <lacht> aufnehmen, weil wir haben sie schon aufgenommen vor Weihnachten und da hat leider meine Technik nicht so ganz funktioniert das und von dem her vielen lieben Dank, dass wir das heute noch einmal machen dürfen. Gar kein Problem, ich freue mich sehr. Magst du dich erst einmal vorstellen, wer du bist und... Ja, was du alles machst, weil ich finde, du bist so vielseitig Mhm. und das darf ruhig bitte alles erwähnt
1: werden. (lacht) Ja, schauen wir mal, okay. Also ja, ich bin Karin, Nachname Müller, ich äh, bin in Unterfranken geboren, habe in Lüneburg studiert, bin dann in Niedersachsen hängen geblieben und hier wohne ich heute noch mit ein paar Aufenthalten im Ausland zwischendurch. Also ich habe eine ganze Weile in Schweden gelebt, ich habe mal bei einer... Pferdeforscherin irgendwie mitgearbeitet in Kalifornien und äh, lauter so bunte Dinge. Ich arbeite viel mit Tierkommunikation, ich habe darüber einige Bücher geschrieben, auch mit Themen, die, die damit in, in direkter oder in indirekter Verbindung stehen, also von, von Trost und Trauerbegleitung für äh, Pferdebesitzer, stellvertretend natürlich für alle anderen Tierpartner auch, also Tiermenschpartner bis hin zu, und das ist so ein bisschen Steckenpferd von mir, wie eben äh, Tiere ihre Menschen spiegeln. Ich schreibe aber auch Kinderbücher und Jugendbücher und im Mai kommt mein erster Erwachsenenroman raus und Irgendwas habe ich bestimmt vergessen, aber das sind so die Hauptdinge, die ich tue. Schreiben und mit Tieren sein. Ja, du hast noch vergessen, dass du Heilpara- Heilpraktikerin
0: ja, für Psychotherapie, Psychotherapie bist. Ja, die ich das Ausbildung habe
1: ich auch noch gemacht. Genau, weil es mir einfach wichtig ist, dass ich dass ich Mensch und Tier irgendwie auch mit so ein bisschen Bodenhaftung und, und Wissen, was ich tue, begleite. Ähm, wobei ich keine Praxis habe in in der äh, äh, In der Heilpraxis sozusagen, da fehlt mir dann doch irgendwie einfach die Zeit. Aber die Ausbildung ist vorhanden und ich gebe ja meine Seminare auch in dem Bereich. Und und dann ist mal gut, genau. (lacht) Wie ist es denn eigentlich für dich
0: so dazu gekommen, dass du wie soll ich sagen, so dein erstes Buch über Tierkommunikation geschrieben hast oder beziehungsweise was war auch dein erster Berührungspunkt mit der Tierkommunikation? Mhm. Kannst du das sagen?
1: Das ist ganz witzig. Also das eigentlich sind das zwei verschiedene Sachen, die natürlich eng miteinander zu tun haben. Das eine ist, ich bin von Hause aus Journalistin. Also ich habe ganz normal meine, meine Ausbildung gemacht zur Redakteurin nach dem Studium, habe also mein Volontariat gemacht und so weiter und hatte das Privileg, dass ich mir, ähm, damals war Privatradio noch so in den Anfangsschuhen, ähm, dass ich mir meine, meine Lieblingsthemen so ein bisschen aussuchen konnte. Und dann habe ich also äh, zum Beispiel mal eine Stunde lang über, ähm, über einen, einen Pferdeflüsterer oder als diese ganze alternative Szene hochkam in Deutschland äh, berichtet. Und irgendwie bin ich irgendwann auch über Tierkommunikation gestolpert. Und ähm, eigentlich wollte ich nur einen Artikel schreiben über eine Frau, die in Schweden äh, lebte und das irgendwie so groß auf, auf ihre Fahnen geschrieben hat. Und aus dem Artikel sind dann eben äh, ja, sieben oder acht Bücher geworden inzwischen. Ich glaube, den Artikel hat es nie gegeben, <lacht> weil das Thema so umfangreich war. Und äh, ich habe im Rahmen dieser, dieser Recherchen, dieser, dieser Treffen, dieser Begegnungen gemerkt, dass äh, der der Schlüssel, ähm, den ich da auch selber irgendwie gesucht habe, dass ja schon ganz lange steckt und dann sind ganz viele Dinge mir wieder ins Bewusstsein gerückt, ähm, wie ich groß geworden bin. Ähm, also aus meiner Kindheit und Jugend, dass ich äh, immer schon mit Tieren kommuniziert mhm. habe und dass es da auch äh, in, in früher Kindheit irgendwie ganz lustige Erlebnisse gab. Ähm, also ich wusste halt auch, wusste in Anführungszeichen schon immer, wenn wenn eins meiner Haustiere irgendwie Probleme hatte, wenn es krank war oder so, wusste ich sofort, ich, wir müssen jetzt zum Tierarzt, weil das Meerschweinchen hat Bauchschwe- Bauchschmerzen oder oder äh, der Hund hat hat irgendein ganz anderes Problem, keine Ahnung. Und äh, das hat sich dann auch immer bestätigt. Ja. Und... Ähm auch so Ahnungen in, in gewisse Weise. Und also, da kamen so einige äh, Geschichten zusammen, die, die bei uns auch ein bisschen im, im Blut in der Familie liegen, was ich so mitgeerbt habe. <lacht> ganz spannend. Und ähm, ja, und so bin ich da irgendwie reingeschlittert. Ja. Also, Hast du dann noch mal, ich frage mal ganz bewusst, noch irgendwelche Kurse besucht?
0: Oder war das dann für dich wirklich einfach, äh, konntest du ganz natürlich wieder an deine an deine Fähigkeiten wieder anknüpfen? und sie leben und oder hast du da noch irgendwann zwischendurch nochmal Hilfe benötigt für dich?
1: Ähm, ja und nein. Also ich habe Kurse besucht, aber eigentlich eher so im, im Rahmen meiner meiner Recherchegeschichten, ähm, weil ich ja wie gesagt diesen diesen Artikel schreiben wollte und und äh, dann eben recht schnell klar war, dass ich äh, ein, ein Buch schreiben möchte über Tierkommunikation, über diese Arbeit. Ich war eigentlich immer parallel Teilnehmer, Beobachter, äh, Konzepte, Arbeiter, also ja, ja, Multi, nein. fähig <lacht> sozusagen, ja, genau, alles in dem. Genau.
0: Wann hast du denn angefangen, deine allerersten Kurse zu geben?
1: Das war so um die Jahrtausendwende, genau. Das war so die Zeit, als, als ich das erste Buch geschrieben habe. Leute natürlich gleich angesprochen, irgendwie können wir das auch bei dir lernen. Und dann habe ja. ich gesagt, ja, äh, wieso eigentlich nicht? Genau, das hat sich also tatsächlich parallel entwickelt aus den Büchern. Und so ist es ja letztlich heute noch. Also die die Seminare, die ich gebe, sind die die Workshops zu den Büchern, wenn man so möchte. Und und klar, es entwickelt sich immer was drumherum und daraus und weiter. Und man bleibt ja nicht stehen. Man entwickelt sich immer Mhm. vor sich hin. Was
0: ist für dich immer das allerschönste oder das schönste Erlebnis in den Kursen?
1: Das Immer wieder neue Menschen kommen, ob jung, ob alt, mit einem ganz unterschiedlichen Hintergrund, die die ein gemeinsames großes Interesse und und äh, und Ziel haben. Und das ist einfach die die Freude daran, äh, mit Tieren zu sein und gleichzeitig auch ähm, sich auf den Weg zu sich selbst zu machen. Weil, wie mhm. gesagt, unsere Tiere spiegeln uns ja auch. Und äh, das, ich höre das immer so oft in den Seminaren, wenn, wenn Leute dann sagen, ähm, Ach, wir dachten, wir reden in Anführungszeichen nur ein bisschen mit Tieren, aber da steckt ja so viel mehr dahinter. Also wir haben so viel über uns erfahren. Mhm. Und äh, es ist, man begleitet Menschen, man begleitet Tiere. Ähm, das Glück der Tiere hängt ja doch eigentlich immer am, am anderen Ende der Leine, sage ich mal. Oder des Führstricks, äh, wenn man jetzt an Pferde denkt, wie auch immer. Ja, auf die Art und Weise kann ich so mein kleines Schärflein dazu beitragen, dass es dass einfach mehr Verständnis oder, oder noch mehr gegenseitiges Verstehen. Mhm. Ähm, ja. möglich wird. Ja. Und das finde ich so schön daran. Ja. Und also natürlich immer vorausgesetzt, dass die übrigen Bedingungen auch stimmen. Also ich denke, das, was wir in der, in der Tierkommunikation machen, was du ja sicher auch von, von deiner Arbeit, ich finde, das ist so das, was on top kommt, ähm, immer vorausgesetzt, dass Haltungsbedingungen stimmen. Ne? Dass also äh, Tierkommunikation ersetzt nicht den Tierarzt, ersetzt nicht den Hufschmied, ersetzt keine Hundeschule ja. und so weiter. Und genau so.
0: Genau ja, so. Und genau das so. ist mir mhm. einfach wichtig, ja.
1: dass die Leute das auch mitnehmen aus den Kursen ähm, ja. und natürlich auch hier aus dem Podcast.
0: ja Und das ist auch das, was ich auch ich, finde, ich ganz spannend. Ich habe vorhin ja eine Folge aufgenommen mhm. und wo ich auch gesagt habe, Zeit, Geduld und Liebe sind die Komponenten, die wirklich ausschlaggebend sind, dass die emotionalen Wunden des, der Tiere wieder heilen. Ja, und genau, genau in diesem Zusammenhang habe ich auch gesagt, es ist wichtig, dass wirklich diese Grundvoraussetzungen da sind. Also sprich die Verbindung zum Tier, vom Mhm. Tierhalter, die Haltung und die Fütterung. Mhm. Und dass die Leute halt einfach auch schon über Horsemanship in der Art und Weise arbeiten. Und dann ist wirklich diese Tierkommunikation oder diese energetische Arbeit wirklich öffnet auf einmal Türen. Und öffnet wirklich die Türen in eine andere Welt. Wie du es auch so schön sagst, die Basis, Die Lebensbasis darf Mhm. für jeden da sein und dann, finde ich, kann diese energetische Arbeit und Kommunikation wirklich kleine Wunder bewirken. Ja,
1: dann kann sie es wirklich. Das ist genau so. Weil dann ist ist auch eine Offenheit da, dann ist eine Bereitschaft da, auch mal den... Den, den Blickwinkel zu ändern, die Perspektive zu ändern und wirklich auch mal aus der aus der ja aus, aus äh, die eigene Brille abzunehmen und aus aus der Perspektive des Tieres zu schauen. Ne? Wie, ja. wie geht es meinem Tier? Ist mein Tier glücklich? Was kann ich dazu beitragen? Was fehlt uns noch? Wir haben schon ganz ganz viel erreicht, die Basis stimmt mhm. und so weiter und so fort. Ähm, und was geht noch? Und dann wird es noch intensiver und noch schöner.
0: Ja, und das ist genau das, was ich total faszinierend finde bei den Arbeiten bei mir oder wenn ich einen Kurs gebe, Mhm. ich nenne es bewusst Herz-zu-Herz-Verbindung, weil ich immer das Gefühl habe, wir dürfen alle noch mehr, noch tiefer in unser Herzbewusstsein, Mhm. in dieses Gefühl, weil für mich, und das ist auch das, was ich eigentlich von Kindesbeinen immer von den Tieren bekommen habe und auch immer wahrgenommen habe, war diese, diese bedingungslose Liebe, Annahme meines Seins und ja. so habe ich sie auch angenommen und natürlich dann später auch, wie du sagst, die Spiegelungen, als ich älter wurde. Mhm. Also von dem her, meine Tiere waren immer meine größten Lehrer. Ja. Gibt also es für dich da
1: irgendein
0: Tier aus deiner Vergangenheit mhm. oder wo du sagst, das war wirklich ein Tier oder in tierischer Gestalt, mhm. Mhm. welches dir da wirklich noch mal ein richtig großer Lehrer war? Oder wo es noch mal so einen Schalter gab, die dich im Endeffekt auf die nächste Stufe gehoben haben, wenn man das so sagen kann? Oder noch mal eine andere Tür in Hm. dir
1: geöffnet Hm. haben? Also alle, alle, die die bei mir waren und sind, haben mich auf ihre Art und Weise ein Stück weitergebracht. Und ähm, natürlich sind da... Seelentiere immer ja. ähm, dabei und herausragend. Also, ob das jetzt meine, meine Hündin Lillipus war oder da winselt hier <lacht> schon gleich Terra, die natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ähm, mein, mein Kateronkelchen, meine Katze meine allererste Katze, ich wollte nie eine Katze haben und dann sprang die <lacht> mir im Tierheim auf den Schoß und ich dachte, oh, was mache ich jetzt? Und wollte unbedingt mit und es war auch gut so, sonst hätte sie wahrscheinlich den, den nächsten Tag nicht erlebt, also die hatte den Tierarzttermin schon, weil sie niemand haben wollte. Meine Stute Sunny, also das war wirklich eine ganz, ganz große Seelenverbindung, aber auch mein Wallach Porky, also nee, das es fällt mir wirklich schwer da jetzt, einzelne herauszulösen, weil weil sie mich alle begleitet haben und auch immer noch tun. Hm, ne? Also ja. egal, ob sie jetzt noch noch inkarniert sind oder, oder ja. weitergezogen sind. Aber die Energie, die wird mich nie verlassen, glaube ich. Ja. Hm. ja,
0: genau so. So empfinde ich das auch. Ja. Ich kann es nicht sagen, ja. ähm, weil jeder Einzelne hat irgendeinen Funken in mir, der ja. vielleicht noch... Ähm, vorher ein bisschen geglimmt hat, nenne ich es jetzt mal, dann wirklich aus mir herausgeholt hat und mich noch mal erinnert oder mir etwas gezeigt hat, wo ich persönlich wirklich noch mal hinschauen darf. Mhm. Und deswegen ähm, und auch ich muss sagen, selbst ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn ich äh, bei den Tieren auch bin, also jetzt, wo ich sie sage ich mal energetisch, osteopathisch behandle oder eben auch eine Kommunikation
1: Mhm. aus der
0: Ferne von zu Hause aus mache, nehme ich persönlich trotzdem immer noch ganz, ganz viel damit von ihren Sichtweisen und sage, unbedingt. ich lerne auch
1: immer noch dazu. Also es hört unbedingt. nie auf. Nee, unbedingt. Also das geht mir auch so. Ich, also bei jeder Kommunikation auch, die ich mache für, für Klienten, habe ich das Gefühl, wow. Da steckt so viel drin, was, was auch für einen selbst einfach lehrreich ist. Da kommen immer wieder Aussagen, die, die mich verblüffen oder die mich einfach nur bewegen und berühren. Also es ist, ja. ich liebe diese Arbeit. Hm. Ja. ja,
0: Empfindest du sie manchmal als anstrengend? Oder? Sagst manchmal du, auch, ja.
1: Ähm, wenn, äh, wenn ein Tier kommt, wo der, der Halter mir ähm, dann auch was über eine, ähm, Vorgeschichte mitteilt, die die Seiten in mir selber anklingen lässt. Mhm. Das sind ja manchmal wirklich Dinge, wo man an seine Grenzen stößt, was Menschen so Tieren antun können, angetan haben können. Ähm, wo ich dann schon auch manchmal da sitze und und aufpassen muss, dass äh, mein Mitgefühl nicht doch noch mal so ein Ausreißer ins Mitleiden macht. Ja und dann finde ich es ganz spannend, wenn ich mich dann überwinde und sage so und jetzt mache ich diese Kommunikation, mache mich wieder frei von von meinen persönlichen Vorannahmen. Gerade dann kommt kommt so viel Weisheit oft und und äh, Erleichterung aus der Kommunikation wieder zurück, wo man einfach in, in so ein Getragensein kommt, in, in so ein Fließen. Und ich denke, wow, Hut ab, Respekt. Also was was äh, manche Wesen erlebt haben und wie sie damit umgehen, ist, ist einfach wunderschön.
0: Ja, ja, mhm. das finde ich auch. Wie sie dann wieder einfach auch noch das Vertrauen im, ins Leben bekommen oder ja. auch noch haben. Ja. Oder alleine dann, finde ich, sich wieder trauen, dem Menschen gegen, gegenüber zu öffnen und ja. das Herz bleibt einfach weit. Mhm.
1: Genau. Und
0: boah, da bin ich auch jedes Mal so sprachlos und ja. das berührt mich so tief. Ja. Es geht mir genauso, auch wie du es gerade mhm. beschrieben hast, mhm. wenn dann ich manchmal da irgendwo eine Haarprobe ja. zum Beispiel liegen habe ja. oder ein Foto und ja. dann meldet sich in mir auch irgendwie so ein so ein Vorbehalt oder irgendwelche mhm. Gedanken kommen und mhm. kann ich eins
1: zu eins wirklich ja. so unterschreiben. Und ich glaube, das, das ist auch das, äh, was was wirklich unsere Arbeit so spannend macht oder was was auch eine Herausforderung ist und ein Geschenk gleichermaßen, ähm, was was uns alle betrifft, denke ich, auch als als Tierhalter, als Menschen, wie auch immer im Alltag. Ähm, es geht immer wieder, glaube ich, auch einfach darum, dass wir uns aus aus dieser täter Opferschiene lösen und, und unser Gegenüber eben auch nicht als Opfer betrachten, weil das wieder so eine Distanz schafft, sondern dass wir ja. da weggehen und sagen so, du bist einfach nur, du bist, ich sehe dich, ich nehme genau. dich wahr, ja. unvereingenommen. Und dann dahin gehen und diese Distanz überbrücken und äh, ja, dann entsteht was Neues und was Schönes. Und das ist ja. genau wie du sagst, das ist diese Herz-zu-Herz-Verbindung. Ja, ja. ja. Mhm. ja. wunderbar, wunderschön. <lacht>
0: Was hast du denn, wir hatten ja hier schon Terra, mhm. das Mäuschen, jetzt liegt genau. sie hier zu unseren Füßen. Neben uns, ja, kuschelt sich an. <lacht> was ist denn sie zum Beispiel, was sie dir am meisten bringt oder am meisten zeigt in deinem Alltag und in
1: deinem Leben? Oder woran erinnert sie dich? Ja, Terra erinnert mich immer wieder an, an die kindliche Lebensfreude, an die Energie, an einfach dieses, dieses sprühende Sein. Ich finde das so klasse, weil dieser Hund ist wirklich wie wie kein zweites Wesen schafft, mich auch vom Schreibtisch loszueisen. Weil ich oft wirklich Zeit und Raum vergesse, wenn ich im Schreiben bin, ob das jetzt äh, Belletristik ist oder oder ob es eine Kommunikation ist. Irgendwann stelle ich fest, oh, verflixt, es wird dunkel. Oder würde das feststellen, wenn der Hund nicht vorher sagen würde, so, nun ist gut, nun gehen wir raus. Da draußen scheint die Sonne, nun machst du Pause. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Das ist toll.
0: (lacht) Ja, das ist schon super, ja. wie sie sind.
1: Ja, genau. Und sie ist ein Stehaufmännchen. Also alle meine Tiere haben ja auch irgendwie eine Geschichte ähm, mitgebracht. Die allermeisten stammen aus dem, aus dem Tierschutz. Und, äh, und es ist auch da wieder einfach dieser Optimismus, diese sprühende Lebensfreude, ja. diese Energie, dieses, ähm, ja, das war gestern, heute ist heute, es ist ein neuer Tag. Mhm. Und das finde ich toll.
0: Das Annehmen, ne? Ja. das Leben annehmen, ja. allen seinen Facetten. Und ja.
1: Das ist schon eine Kunst, ne? Das ist ist auf jeden Fall. Mhm. Einfach die Annahme, zu sagen, so, das ist, das sind die Voraussetzungen, so ist es halt. Mhm. Kann ich nicht ändern, aber ich mache was Gutes draus. Ja. Und es geht weiter.
0: Ja, Ja, und das, finde ich auch, ist genau das, was wir auch viel von den Tieren wirklich lernen können. Im Jetzt zu sein, wirklich im Jetzt und jeden Moment so zu nehmen, wie er ist. Ja, und auch Altes
1: loszulassen. Ne? Und ja. wirklich zu sagen, so dass was vorbei ist, ist vorbei. Ja. Und das ist gut so.
0: Und wenn mhm. ich mal überlege, vor zig Jahren, das ist jetzt bestimmt auch schon 10, 15 Jahre her, ich glaube, das kennt jeder, <lacht> dass dann irgendwann nochmal so kam, diese ganzen, ähm, ich sag mal, dass man in irgendwelchen Gedankenschleifen ja. hängen bleibt ja. und da ja. einfach. Ähm, sich in irgendwas verstrickt und ich finde, da haben mir auch immer wieder die Tiere immer wieder ganz klar und deutlich gezeigt, nee, halt, stopp, bleib mal hier und bleib hier, guck nach vorne und was hat wirklich oder was ist wirklich wichtig für dich jetzt Mhm. im Leben und...
1: genau ja. und das teilweise auch wirklich pragmatisch. Also ja. ich glaube, wir alle haben Tage, wo es uns einfach mal nicht so gut geht. Ne? Wenn genau. man sich die Decke über den Kopf ziehen möchte oder wie auch immer. Und auch das ist erlaubt. Und dann hat man so einen, so einen Hund oder so eine Katze, die sagt, ja, alles in Ordnung, aber ich habe jetzt Hunger. <lacht> ja. Und das zieht einen dann wieder hoch. Und das finde ich, ja, das ist ein Geschenk. Das ja. ist einfach ein Geschenk. Ja. ja, aus dem Leben, mit dem
0: Leben, fürs Leben. Richtig, genau so. <lacht> Ich habe mal versucht herauszufinden, wie viele Bücher du eigentlich geschrieben hast. Oh, sag mal, ich weiß es nicht. (lacht) nicht, Ehrlich gesagt, kannst du das, kannst
1: du das so ungefähr? ähm, Ja, ungefähr. Schätzen? (lacht) Ja, doch. Ja, also um Gottes willen, dass das klingt. Ähm, Also äh, äh, Kinderbücher, Kinder- und Jugendbücher, äh, das sind. Also ich glaube, ich habe die 80-Marke jetzt tatsächlich geknackt. Wow. Ja, es dürften so um und bei 80 Kinder- und Jugendbücher sein, die bisher erschienen sind. Und äh, und bei den Sachbüchern, Ratgebern, wenn es jetzt um Tierkommunikation geht, das sind inzwischen auch irgendwie so um die 10 oder so. Mhm. Also ja, so ungefähr. Es sind ja dann auch mal Neuauflagen dabei. Ne? Also das, äh, wenn Pferde von uns gehen, das ist jetzt gerade wieder neu rausgekommen. Da bin ich sehr froh, das freut mich total dass der Verlag noch mal gesagt hat, ja klar, wir drucken das noch mal. Das war vergriffen. Ähm
0: wie heißt denn übrigens dein letztes Buch? Du hast ja ein Buch, Wenn Hunde ihre Menschen spiegeln.
1: Also, mein letztes Buch, das heißt, Wie Hunde ihre Menschen spiegeln. Das Geheimnis glücklicher Hunde und ihrer Halter ist so der Untertitel. Das war ja. mir ganz wichtig, den auch mit reinzunehmen, weil es eben, wie wir ja auch schon angesprochen hatten, es geht ja immer um beide. Das Glück des einen hängt mit dem des anderen zusammen.
0: Mir war so, dass das Buch halt einfach nochmal neu aufgelegt wurde ja, genau. und dass du es überarbeitet mhm. hast,
1: Genau, ich habe das von, von Grund auf nochmal aktualisiert. Das ist vor einigen Jahren schon mal erschienen im Katmos Verlag und jetzt ist es bei Animal Learn nochmal neu rausgekommen. Ähm, wir haben das ganz neu gemacht. Ich finde, es ist auch richtig schön gestaltet worden. Ähm, neues Layout, neue Fotos und äh, natürlich auch teilweise neuer Inhalt. Nochmal ein bisschen mhm. überarbeitet und aktualisiert, genau.
0: Okay, wie ähm, was würdest du denn jetzt, sage ich mal, einen Menschen auf den Weg geben, Mhm. der sagt, äh, worauf muss ich denn achten, äh, wie mein Hund mich spiegelt? Sich erstmal
1: nicht verrückt zu machen. (lacht) Das ist gut. Meistens die Leute, die, die, die dafür offen sind, haben manchmal eine Tendenz, das aus aus jedem Mücken aus jeder Mücke einen Elefanten zu machen also ich sage immer so wenn mein Kind im Kindergarten ist und ich einen Schnupfen bekomme dann muss es nicht unbedingt heißen dass ich von meinem Kind oder wovon auch immer gleich die Nase voll habe sondern dass ich vielleicht einfach dass mein Immunsystem nach 30 Schnupfennasen gesagt hat jetzt brauchen wir mal eine Pause mhm. also das ist tatsächlich ganz oft das, das Hauptthema. Wie kann ich den unterscheiden? Spiegelt mich mein Tier jetzt mit diesem oder jenem ja. Zipperlein oder Verhaltensweise oder äh, ähnlichem? Und wo hört die Spiegelei auf? Und äh, das Kriterium Nummer eins ist da für mich immer: Wie emotional bin ich in der Situation? Also wenn mein Hund jetzt den was was ich den den Nachbarn verbellt oder so. Ähm, Kann ich damit der Situation angemessen entspannt umgehen oder werde ich dann hysterisch? Dann hat es wahrscheinlich was mit mir zu tun. Mhm. Wenn der Nachbar hysterisch wird, dann hat es wahrscheinlich was mit ihm zu tun. Und äh, ja, wenn man der Situation entsprechend, also adäquat sozusagen damit umgeht, äh, dann ist es eben keine Spiegelung. Ein Spiegel hat ja vor allen Dingen eine Qualität. Er reflektiert das Bild dessen, desjenigen, der hineinschaut. Und ähm, das ist das Schöne daran an diesem Spiegelphänomen. Wenn ich selber zum Friseur gehe und mir die Haare abschneide, dann werde ich auch äh, eine Kurzhaarfrisur im Spiegel sehen. Das heißt, es verändert sich dann auch was bei meinem Gegenüber. Das heißt, aber also ich kann es aber eben auch gleichzeitig nicht manipulieren. Also ich kann nicht irgendwelche Dinge tun oder lassen in der Hoffnung, dann wird sich mein Hund aber ändern. Ähm, das wird er nur dann tun, wenn wirklich in mir ein Prozess stattgefunden ja. hat, ein inneres Wachsen. Ja, wenn genau. dieses die Spiegelfunktion ja. wirklich erfüllt
0: ist ja, und genau. es in einem wirklich auslöst. ja. Genau. Und ich empfinde das ja auch, das hatten wir ja vorhin schon einmal so kurz angeschnitten, mhm. gerade auch, es ist wie Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, auf jeden sich Fall. Sich auf also
0: das Tier einzulassen richtig. und den Weg mitzugehen. Ja, ich Grunde. glaube,
1: unsere, unsere Haustiere, unsere tierischen Begleiter sind echt die perfekten persönlichen Coaches, wenn man so möchte. Also wir haben alle unsere Persönlichkeitstrainer, ähm, bei uns zu Hause oder im Stall. Ähm, es ist eine Chance und äh, es geht nur darum, dass wir sie nutzen.
0: Ja, hm? nutzen mhm. und auch wirklich diesen Mut dazu ja. haben, ja. sich zu verändern und auch die Bereitschaft. Ja. Weil das ist nicht immer ein sehr einfacher Weg. Ne? Das nee. ist schon
1: ein sehr herausfordernder, ja. manchmal steinig, steiniger <lacht> Weg. Naja, aber auf der anderen Seite, also was, was soll uns denn Schlimmes passieren? Weil das, was wir im Spiegel sehen, sind immer nur wir selbst. Ja. Also Wir laufen <lacht> ja auch von unserem Spiegelbild nicht scheint weg. Ähm, manchmal und, vielleicht schon. <lacht> naja. <lacht> nee, naja, aber das, also unsere Tiere sind ja alle... Freiwillig und gerne bei uns und wären sie das nicht, würden wir das frühzeitig merken, denke ich. Also von daher (lacht) ist es alles nicht so schlimm, wie man vielleicht denkt.
0: Ja, da hast du recht, das ist wirklich so. Also von dem her ähm, alles annehmen.
1: Einfach mal neugierig
0: auch sein und ich finde, das ist das
1: Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste, neugierig sein, offen sein und äh, man muss auch gar nicht mal alles annehmen, weil wir haben durchaus auch mal das Recht, Nein zu sagen. Also ich Mhm. erlaube meinem Hund nicht den Nachbarn zu beißen, (lacht) ähm, Ähm, um um bei dem Beispiel (lacht) zu bleiben. Oder wenn wenn sich jetzt, was weiß ich, ein, ein rehekrankes Pferd, äh, 20 Kilo Möhren und, und fünf Stunden Weide am Stück wünschen würde, würde ich auch sagen, nee, Süße, das geht nicht. Es geht gegen deine Gesundheit. Ne? Ja. Also nein sagen dürfen ist schon auch ein, ein Aspekt. Es geht aber darum, dass, dass wir abwägen, wo ist unser innerer Schweinehund? der sagt, das ist aber bequem für mich. Also äh, Beispiel Boxenhaltung, Offenstallhaltung bei bei Pferden. Ganz oft finden Menschen es wahnsinnig praktisch, ihr ihr Tier verfügbar zu haben Mhm. und und, äh, nehmen sich nicht die Zeit oder wollen sich nicht die Zeit nehmen, da jetzt äh, zwei Stunden im Winter zu bürsten oder bei einem langen Winterfell dann eben auch mal äh, nur entspannt und langsam zu reiten oder sich die Zeit zum Trockenreiten zu nehmen, wenn es denn jetzt geritten werden soll, das Pferd. Da finde ich es einfach eine Herausforderung zu sagen, okay, was möchte mein Tier? Kann ich das leisten? Kann ich es nicht leisten? Wenn ich der Meinung bin, das kann ich nicht leisten, zu wessen Wohl leiste ich das nicht? Mhm. Geht es da um mein Wohl, Schrägstrich innerer Schweinehund, (lacht) ähm, oder geht es tatsächlich um das Wohl des Tieres? Und das Wohl des Tieres ist für mich die oberste Prämisse. Ja, genau so. Wir sind uns immer so einig.
0: Ja, es ist. das finde ich schön. Das finde ich wirklich toll. Mhm. Aber das ist ja einfach die Arbeit. ne? Also ja, Es spricht ja einfach auch ja. dafür, dass ähm, wir machen einfach ähnliche
1: Erfahrungen ja. und ja. ziehen wirklich und die ähnlichen Erkenntnisse daraus. das bestätigt draus, uns ne? dann ja auch immer wieder. Ja? Ne? Das ja. ist nicht abgesprochen, liebe Hörer und Hörerinnen. <lacht> das ist die Wahrheit.
0: <lacht> ja, super. Super, super, super. Was gibt es für dich oder was ist für dich, ja, dass du hier den schönsten Beruf der Welt ausübst, ist schon klar, so mmh, mmh. für dich. Genau. Und dass er genau stimmig ist und dass du dir auch vorstellen kannst, das noch sehr lange weiterzutun. Ja,
1: noch doch. also solange ich darf,
0: mache ich das auf jeden
1: Fall gerne weiter. Ja.
0: Gibt es aber, gibt es irgendwas, was du vielleicht jetzt, dass du sagen könntest, was würdest du dir noch mehr wünschen, Gibt es irgendwas in deiner Arbeit, wo du sagst, Mensch, das wäre nochmal ein Aspekt, den ich noch mal mehr mit einbauen würde oder einbauen könnte im Zusammenhang mit den Tieren? Oder gibt es irgendwo, wo du sagst, ähm, da würde ich gerne nochmal meine Fähigkeiten oder meine Qualitäten mit hineinfließen lassen, um irgendwas Neues oder was anderes entstehen zu lassen? Zum Beispiel in der, ich finde das, oder was mir in letzter Zeit immer mal wieder so ein bisschen kam, ist, dass vielleicht es auch ganz toll wäre, irgendwie, ich sag mal, Art Horsemanship, mhm. dass jemand mit den Pferden arbeitet, also wo es mhm. wirklich um die Körpersprache geht, in diese Verbindung mhm. und da trotzdem gleichzeitig einen Aspekt des Kurses wirklich mitmacht in dieser
1: Tierkommunikationen ja. oder dieser Gefühl. Dass man Verbindung. so ein direktes, direktes genau. Feedback hat, sozusagen, ja, genau. wie, wie beide das empfinden. Ja, das ist wahnsinnig interessant. Ach, es gibt so viele spannende Aspekte, die, die man noch ähm, ausweiten könnte. Es ist tatsächlich eine Zeitfrage bei mir. Also ich bin eher ja. dabei, dass, dass ich tatsächlich meine Kurse im Moment so ein bisschen runterfahre. Weil ich, äh, gut, im Moment bin ich tatsächlich äh, sehr mit dem mit dem Schreiben auch ausgelastet und ich merke, dass, dass äh, es in mir auch ruft, dass ich auch gerne wieder mehr Zeit tatsächlich auch mit meinen eigenen Tieren mhm. sein möchte und, ja. und Zeit für mich mir auch nehmen möchte ähm, und auch brauche. Ja, das ist ja
0: auch der Ausgleich,
1: weil wenn ja. unsere
0: eigenen Tanks ja nicht voll sind, genau. dann können wir ja auch nichts mehr geben im genau. wahrsten und Sinne. Genau, ne? und ich
1: kann ja nicht immer meinen Seminarteilnehmerinnen erzählen, irgendwie, ihr dürft euch mehr Zeit für euch nehmen und achtet drauf, Work-Life-Balance und so weiter und dann bin ich ein schlechtes Vorbild.
0: Ja, nee, das geht nicht, das geht wirklich nicht. <lacht> es genau. geht ja darum, ja. Ne? das
1: doch wirklich Richtig. zu leben, diese ja. Ausgewogenheit ja. Ja, Genau, im und Grund ich, ich merke einfach, ich muss gut tatsächlich auf meine Speicher achten im Moment und, äh, und da bin ich gerade dran. Ja. Jetzt frage ich dich nochmal zu deinen Kursen. Mhm. Äh,
0: Wie sind denn deine Kurse aufgebaut zur Tierflüsterei?
1: (lacht) Ja, also... ähm wie gesagt, die sind äh, eng angelehnt eigentlich an die Inhalte meiner Bücher. Ähm, es geht halt um, um Tierkommunikation. Das heißt, wir klären immer erstmal in, in der Gruppe ähm, im, im theoretischen Bereich, was ist das eigentlich, was kann man davon erwarten, was kann Tierkommunikation leisten, was kann sie nicht leisten, was sind gute Voraussetzungen dafür und so weiter. Ähm, und dann äh, machen wir Übungen, äh, Menschen untereinander, um einfach wieder ein Gespür dafür zu bekommen, mhm. weil es ist uns ja allen angeboren. Diese Art der Kommunikation, wir vernachlässigen das einfach nur, weil wir unsere anderen Sinne eher benutzen als diesen diesen sogenannten Sechsten. Und dann liegt er natürlich brach und möchte wieder so ein bisschen wachgekitzelt werden. So Daran arbeiten wir in den Kursen. Ich erinnere die Teilnehmer an verschiedene Techniken, zeige ihnen das eine oder andere. Ich habe auch natürlich im Lauf der vielen Jahre so ein paar... Erfahrungen, die ich weitergeben kann, was man sich so alles an Handwerkszeug in die in die Trickkiste packen kann, mhm. auch wenn es eben nicht so läuft, ähm, was irgendwie so an an Blockaden oder oder Hürden im Alltag auftauchen könnte. Und dann tasten wir uns da schrittweise vorwärts, ne? mhm. also in der Kommunikation mit, mit Tieren, immer mit den eigenen Tieren, das ist mir ganz wichtig. Wir dürfen nur mit dem Einverständnis der Halter mit einem Tier kommunizieren. Ja. Und ja, dann tasten wir uns da langsam vorwärts und kommunizieren dann im Lauf der Zeit, je nachdem, wie lange die Teilnehmerinnen dann eben auch dabei bleiben möchten, weiter aufbauen. Man kann mit allem kommunizieren, was lebt. Also es geht dann auch irgendwann in den Pflanzenbereich, in den feinstofflichen Bereich. Wir gucken uns auch an, was kann man für Orte tun, was ist da an Heilung möglich. Also es ist ein großes, weites Feld. Und ich äh, lasse mich dann immer selber auch überraschen, wo die Interessen so so liegen in in den fortgeschrittenen Kursen dann eben auch. Und dann entwickeln wir uns gemeinsam weiter. Es ist ja auch immer ein Geben und ein Nehmen. So ist es.
0: Mhm. Was einfach dann auch so ein bisschen
1: gefragt ist, ne?
0: Ja, klar. In der Gruppe und was so los ist. Wie viele Kurse hast du denn dann immer ganz konkret? Also wie soll ich sagen... Hast du, sage ich mal, zwei Grundkurse? Ich
1: habe keine Ahnung, also ich habe gar nicht auf an- deine und, Seite geguckt. Äh, es gibt einen Grundkurs, das ist einfach der, der Anfängerkurs Tierkommunikation, wo man an, an einem Wochenende plötzlich alles an Handwerkszeug bekommt, was man so für sich und sein häusliches, tierisches Umfeld benötigt, ähm, sind so Erfahrungswerte. Und darauf kann man aufbauen. Dann gibt es äh, quasi zwei fortgeschrittenen Module, die man da noch dranhängen kann. Und am liebsten ähm, mache ich sowas in Jahreskursen. Das heißt, dass, dass wir so über einen Zeitraum von, von einem Jahr eben so von, von Januar bis November ähm, uns regelmäßig treffen, regelmäßig unregelmäßig in, in Blöcken. Und, äh, ja. und dann gucken wir, wie weit es da so geht. Da ist immer auch Spiegeln ein Aspekt. Da ist immer auch, sind immer auch Bäume und Wald. Ein mhm. Aspekt, der mir sehr am Herzen liegt. Also du gehst dann mit den Teilnehmern genau. auch wirklich raus. Genau. In die wir Natur. In ja, finde ich super. Ähm, ne, wir, wir gucken uns auch Energie an, im wahrsten Sinn des Wortes. Ne, also spüren, spüren ganz viel eben auch Auren, äh, machen Energiearbeit. Und äh, ja, lassen uns dann immer überraschen, was so, was so geht. <lacht> <lacht> ja, das ist spannend.
0: Mhm. Das ist ja sicherlich auch für dich glaube ich, auch immer ganz spannend, wie es ist, wenn die Leute kommen. Ja. Und wie die sozusagen dann am Ende nach dieser Zeit dann einfach gehen. Das ist wie so ja. eine
1: Metamorphose,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Was also da?
1: Ich liebe das auch, wir machen das ganz mm. oft am, am Anfang eines Jahreskurses, dass wir so, so kleine Briefe ins Universum schreiben. Also ja. so eine Zukunftsvorversetzung sozusagen. Und äh, die Briefe behalte ich dann meistens. Ähm, und am Ende des Kurses ähm, bekommen die Teilnehmer die dann zurück. Und wenn die dann lesen, was sie am Anfang des Jahres quasi dachten, was wohl passieren würde oder, oder mhm. könnte. Und, und das, das ist immer sehr ergreifend und berührend. Und besonders schön ist natürlich, wenn so ein geschlossener Jahreskurs dann sagt so, ach wie, schon zu Ende, nö, wir kommen nächstes Jahr wieder und übernächstes auch. Und das passiert dann auch ganz oft, das ist ja. ganz schön. Mhm. Aber ah, das ist einfach ja. ein sehr
0: großes Geschenk, ne? Ja, auf jeden
1: einfach Fall. Einfach für
0: dich als Person, ja. einfach für das, was du machst, ist ja einfach ja. nur die Bestätigung, dass es
1: richtig ist ja. und ja, genau. sich gut ich anfühlt. Ich freue mich da immer unglaublich. Und das also auf die Art und Weise ist man teilweise wirklich über Jahre mit mit ganz... Wundervollen Menschen in Kontakt und äh, da sind viele Freundschaften auch draus entstanden. Ja. Und es ist manchmal schwer, privat und Beruf voneinander zu trennen. <lacht> muss aber ja auch gar nicht.
0: Nee, das muss ja nicht, weil eigentlich ist ja <lacht> alles eins. Ne? Ja, genau. So in dem ja. und, ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis, einfach aufhören zu trennen mhm. und alles miteinander. In Verbindung sein. Genau, genau. in Verbindung und Leben, ja. sich alles verwebt oder verwoben ist.
1: Ja, ja. ja. ja richtig schön. Ja,
0: ja, liebe Karin, hast du noch irgendeinen Schlusssatz, irgendwas, was dir jetzt unglaublich vielleicht noch auf dem Herzen brennt oder wo du sagst, hey, gibt es noch irgendwas, was ich den, die Zuhörern einfach mitgeben möchtest aus deiner
1: Arbeit? Ach, Leben. Ähm, ich glaube, es ist wirklich Leben. Ähm, also, ich, wenn ich etwas gelernt habe aus, aus, aus der Kommunikation oder aus... Äh, ja, aus, aus dieser Arbeit, aus diesen vielen Jahren, dann ist es, wie, wie herrlich entspannt und gelassen Tiere wirklich dem, dem Leben gegenüberstehen. Und es gibt so, so einen schönen Satz von Winnie Pooh, also oder ne, dem, 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 äh, dem Schöpfern oder ich glaube, es ist sogar aus, aus der Disney-Geschichte entstanden, ähm, in, in den Mund gelegt, wo also das Ferkelchen irgendwie zu, zu Winnie Pooh sagt, oh Gott, wir müssen alle sterben. Und dann sagt Winnie Pooh, also sinngemäß irgendwie, ja, eines Tages, aber äh, nur einmal oder wie auch immer. Und alle anderen Tage leben wir, vor allen Dingen heute. Und ja. das finde ich so schön. Also einfach dieses im Jetzt und hier sein und das Leben genießen. in ja Jede Sekunde und, und sich keine Sorgen machen über eine Zukunft, von der wir gar nicht wissen, wie sie aussehen wird. Ja, Also einfach unsere Energie halten, auch wenn es manchmal schwerfällt, geht mir auch selbst so mit mit Ereignissen, die um uns rum sind. Es ist eine Herausforderung da, bei sich und in seiner Energie zu bleiben. Und gleichzeitig, wenn wir dann unsere Tiere wieder anschauen, dann sehen wir, dass es möglich ist. Das finde ich nachdenkenswert und schön.
0: Ja, super. Ich finde, das ist der perfekte Schluss. (lacht) Vielen Dank. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir. Und es war mir eine sehr, sehr große Freude, das ein zweites Mal tun zu dürfen.
1: Ich würde es auch noch ein drittes Mal machen.
0: Das freut mich, das freut mich sehr. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderbaren Tag.
1: Danke, den wünsche ich dir auch, Marion. Und euch allen da draußen.
0: Und ich sage, ja, danke erstmal für euer Ohr, für eure Zeit. Und wenn euch diese Folge irgendwie gefallen hat, dann hinterlasst mir sehr gerne einen Kommentar auf Instagram. Und in den Shownotes hinterlasse ich auch sehr gerne Karins ähm, Internetseite, wenn ihr noch mehr über sie erfahren möchtet. Und vielleicht hören wir uns auch wieder ein nächstes Mal und bis dahin wünsche ich euch allen eine wunderbare Zeit.